1: 14.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгений Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы с вами самая актуальная тема Будем обсуждать в течение этих двух часов. Наши координаты 7373948 948 Телефон смски плюс 7 925 8948 Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте с движения в городе начнем. Движение, Движение в городе очень хорошее. Три балла всего лишь показывает Яндекс. эти три балла сосредоточились в следующих местах. Это э, юго-восток МКАД в районе Каширского шоссе э, и северо-запад, северо наверное, от Новорижского шоссе. Пробка мимо Красногорска сюда к Ленинградскому шоссе. Будьте внимательны. На третьем транспортном кольце в районе проспекта Андропова внешняя сторона э, тормозит и еще традиционные между Рижской и э, э, Савеловской стакадами пробки. Садовое кольцо здесь Таганский, Павелецкий, узлы минут 5-7 потеряете
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: Экономисты предложили альтернативное бюджетное правило. А потом мы с вами обсудим, что внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей увеличит масштабы проблемы дезинформации. Так считает глава Гугла. Суд арестовал второго подростка по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге. Считается самый закрытый на Урале интернат. И в конце мы с вами обсудим, что Минтранс решил дождаться конца сезона, а сейчас только начало сезона, и только потом скорректировать правила дорожного движения в отношении особенно электросамокатов сергей марков политолог директор института политических исследований наш умный
0: парень сегодня поток успеем сказать главное
1: Итак, экономисты предложили альтернативное бюджетное правило. Эксперты Центрального банка и Высшей школы экономики провели анализ и сочли, что средства Фонда национального благосостояния нужно размещать в рублях и получать с них проценты. Накопление избыточных нефтегазовых доходов в рублях позволило бы приумножать средства Фонда национального благосостояния больше, чем их размещение в иностранной валюте, как это происходит сейчас. Выгода предполагается благодаря тому, что средства могли бы размещаться на депозитах Центрального центрального банка который начислял бы на них проценты такую конфигурацию бюджетного правила представил вадим грищенко из департамента исследований в центрального банка и соответственно он говорит что это был бы наиболее подходящий вариант с учетом того, что есть и дефицит бюджета, и с учетом того, что необходимо правильное распределение и трата средств из Фонда национального благосостояния. Денис перепелица с нами, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности Института имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Григорьевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, а уже можно предположить, что из этого изменится?
3: Ну, сейчас идут обсуждения возможности изменения порядка применения бюджетного правила по увеличению этого фонда, да, поскольку сейчас он активно расходуется и на покрытие дефицита бюджета, и в том числе на финансирование различных проектов, в части покупки облигаций различных государственных и негосударственных корпораций. Таким образом, в принципе, уже идет механизм перераспределения этого Фонда по новым правилам, и предложение Высшей школы экономики о том, чтобы использовать депозиты в рублях, они, конечно, не лишены смысла в той части, в которой мы можем наблюдать, mm -hmm. вот именно возможности увеличения этого фонда. Но основной целью фонда национального благосостояния является улучшение качества нашей жизни, да, и поэтому. Конечно, его лучше расходовать на инвестиционные цели вот как раз таким способом, как покупка корпоративных облигаций российских компаний. Другое mm -hmm. дело, что та валюта, которая должна в этот фонд поступать в качестве бюджетного правила, она тоже необходима, поэтому возможно инвестировать средства не только в корпоративные облигации в рублях, но и, может быть, выражены в валюте. Таким образом будет обеспечено необходимое финансирование и валютной части да, тех компаний, которым эта валюта нужна для закупки за рубежом оборудования, комплектующих и так далее, необходимых для mm -hmm. развития производства. Вот, поэтому здесь, наверное, целесообразно подумать еще и вот в качестве использования в резервах этого фонда и валютных, Облигации выраженных в иностранной валюте российских эмитентов, то есть не просто складирование валюты на счетах да, иностранных банков, как это было ранее до изменения принципов использования СНБ. Но mm -hmm. вот я также хотел напомнить о том, что э, средства валютные в результате антироссийских санкций были заморожены, да, и ЦБ принял решение фактически имитировать весь объем
1: замороженных, денег.
3: замороженных средств в рублях, да, и профинансировать и российский бюджет, и те проекты, которые ФНБ должен был финансировать. Поэтому мы фактически не потеряли в рублях ничего, да, но это, собственно, и создало вот эту идею об использовании рублевых, депозитов, то есть uh -huh. это все неплохо, но, на мой взгляд, целесообразнее использовать эти средства именно для, на инвестиции, на инвестиционные цели. То, вот.
1: то есть я И правильно это... понимаю, Денис Григорьевич, что Центральный банк фактически предлагает э, отказаться от э, функционалов ФНБ в плане стерилизации денежной массы, как это позиционировалось чуть ли не с четвертого года, потому что были избытки э, нефтегазовых доходов, но сейчас у нас избытков нету.
3: Сейчас у нас избытков нету, но здесь вопрос еще интересов Минфина, который заинтересован в том, чтобы выполнять бюджет. Для того, чтобы выполнять бюджет, необходимо поддерживать комфортный курс рубля для того, чтобы можно было собирать налоги и таким образом выполнять бюджет. Если курс будет очень низким, то налоги в таком объеме собирать не получится. То есть, поэтому, собственно, стерилизация была нужна для поддержки вот этого уровня комфортного для исполнения бюджета. И, соответственно, для развития экспортеров, которые эти средства реинвестировали, естественно.
1: Я правильно да. понимаю сейчас, что через предложение, после предложения Центрального банка встает вопрос, насколько ЦБ сможет, ну, например, договориться с другими представителями финансового блока, с тем же самым Минфином? То есть не расходятся ли интересы Минфина в плане того, как должен работать ФНБ и Центрального банка?
3: Ну, я думаю, при текущем курсе вполне он является комфортным для Минфина, поэтому пока, наверное, нет. Наверное, этот курс уже становится социально опасным, да, потому что...
0: Слишком дорого, да?
3: Повышенная нагрузка на население, да? да, и осложнение развития внутренних производств, которые сейчас очень нужны, поэтому целесообразно, конечно, эту валютную выручку все продавать на рынке и таким образом поддерживать рубль, да, который сейчас несколько ослабил. Возможно, вот в связи с этим и связаны эти инициативы, то есть что нужно как-то направить дополнительную ликвидность на валютный рынок, который обеспечит поддержку рубля. То есть это сейчас, кстати, ЦБ активно продает валюту в юанях uh -huh. на валютном рынке для как раз вот этих целей снижения.
1: А я правильно понимаю, что если идея центрального банка получит свое э, одобрение в, ну видимо, там, в правительстве, у, у других представителей наших финансовых властей, то, соответственно, от закупок валюты так или иначе в принципе откажутся. Но ну, вот у нас же заместили доллары и евро, заместили юанями. И юани перестанут покупать или нет?
3: Я думаю, что полностью, во-первых, не откажутся, потому что в любом случае эта валюта должна куда-то поступать на валютный mm -hmm. рынок. То есть либо ее надо продавать, либо использовать в резервах. Какие-то резервы все равно нужны. Есть, конечно же, еще резервы Центрального банка, то есть не только ФНБ, да. которые, собственно, используются для вот этой функции поддержки рубля. Поэтому сам ФНБ, конечно, наверное, не должен хранить в иностранной валюте, он должен продавать эту валюту. И использовать эти ресурсы для поддержки промышленности. То есть какой-то а, большой целесообразности в стерилизации именно валютной массы нет вот для ФНБ. Поэтому вполне очевидны вот эти инновации. Я думаю, что скорее всего так и будет. То есть будут mm -hmm. использовать и депозиты, и покупку облигаций, как это уже происходит. И возможно, возможно, опять же, будут и валютные какие-то облигации, выпущенные там, номинированные в юанях, выпущены российскими компаниями. То есть, возможно, и такая
1: Недостатки в этой схеме вы видите, mm -hmm. а, вот, если сравнивать с тем, как ФНБ работал до сих пор?
3: Недостатки в этой схеме могут быть связаны только с волатильностью курса рубля mm -hmm. и дефицитом этих средств на покрытие тех проектов, которые есть. Да? То есть потому что вот мы видим, что судостроительная отрасль строились... Кораблей, и не хватает сейчас средств выделенных в бюджете в рублях на постройку судов. <coughs> Поэтому вполне вероятно, что если государство сможет обеспечить стабильность курса рубля различными монетарными и немонетарными методами, то мы увидим в принципе вполне себе жизнеспособную схему и в ней дефицита не будет. Но, естественно, это слаженная работа всех ведомств по обеспечению курса, по обеспечению макроэкономической стабильности в России, да, и поэтому mm -hmm. тут вот нельзя говорить, что только ФНБ, он определяет какие-то направления. Все-таки это фонд поддержки, в том числе и пенсии, да, потому что он так вот формировался, как и часть пенсионного фонда.
1: Но здесь просто интересно, Денис Григорьевич, что фактически Центральный банк говорит, что хорошо бы начать инвестировать в экономику, а не использовать Фонд национального благосостояния как способ латания бюджетных дыр. То есть, получается, ЦБ призывает к использованию этих денег в долгую.
3: Ну, это правильное решение, угу. потому что сейчас уже вот идет покупка облигаций, как я уже говорил, да. номинированных в рублях под низкие проценты, то есть там порядка 2-3% годовых, то есть идет прямое финансирование промышленности как раз на обеспечение инфраструктурных проектов и так далее. Поэтому, конечно, здесь логика очевидна, она правильная, и действительно надо использовать, а не сохранять в кубышке, То есть страна нуждается в развитии, в развитии инфраструктурных проектов совершенно разных, поэтому, естественно, такой фонд должен работать и, то, что он покупает облигации, которые обязательно вернутся, то есть он не исчезает, он фактически кредитует, он становится таким институтом развития да, фактически. Угу. Поэтому в этом ничего плохого нет, эти деньги не уходят никуда, они просто финансируют то, что должны, Понятно. дают ликвидность рынку. Дополнительно.
1: Спасибо большое, Денис Григорьевич. Вас благодарю. Денис Перепелицы был с нами, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности университета имени Плеханова, кандидат экономических наук.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Про искусственный интеллект говорят все больше и больше, особенно с учетом того, как активно начали у нас пытаться пользоваться тем же самым GPT-чатом и тестировать его что он может, чего он не может, и насколько он может манипулировать а, той информацией, которая есть. Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей увеличит масштабы проблемы дезинформации, считает глава Гугла Сундар Печай. По его словам, в результате быстрого развития искусственного интеллекта масштабы дезинформации и распространения фейковых новостей будут намного больше, что может причинить вред миру. Нам, как общество, нужно адаптироваться к этому. Но адаптироваться к этому что значит? Принять как должно или все-таки попытаться купировать риски. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» и, по сути, пока единственный из а, публичных, известных людей, который взялся а, исследовать а, искусственный интеллект на GPT-чат. Михаил, здрасте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как купировать риски, о которых говорит Сундар Пичай? Как вы думаете?
4: Ну, риски-то они не в технологии, риски не в человеческой природе, потребности человека обманываться в... Некое нарушение экологии при работе с информацией Я думаю, проблема именно в этом Сам по себе искусственный интеллект Он ну, не добро и не зло вот. А дальше зависит от того Привыкли вы в принципе проверять или не проверять а информацию, знаете ли вы где ее проверить если ли у вас такая потребность Или вам и так ок
1: но с другой стороны, когда особенно появился этот GPT-чат, и я знаю, вы с ним активно взаимодействуете, вот с вашей точки зрения, из-за того, что уже удалось понять, представляет опасность подобного рода технологии в массовом применении, например, на уровне государства?
4: Ну, зависит от правильности технологии. Если вы используете чат для того, чтобы узнать информацию, проверить факты, да, представляет опасность. Чат для этого не предназначен. Он uh -huh. предназначен для размышлений, для гипотез, для предположений, для интерпретаций. И в этом он а, хорошими временами а, бесподобен. В то же время понятно, что а, государство или вообще любая большая система, они склонны к простым решениям. Не знаю, все запретить, все проигнорировать или везде внедрить. А вот И, конечно, такие простые решения, риск, э, касающиеся любой технологии, будь то медицины, будь то образование, будь то искусственный интеллект.
1: Uh -huh. Но ну, интересен другой момент. А в правовом плане, в правовом поле, а как оформить взаимодействие с искусственным интеллектом, а, чтобы не превратиться, ну, именно самому человеку, не превратиться в какую-то просто компьютерную единицу? Вот об этом еще Глеб Кузнецов. Я не так давно мне попадался в его статья, много писал.
4: Uh -huh. Ну, к счастью, право, оно опаздывает за жизнью. Право появляется, когда оно, появляется некая бигдата неурегулированных историй, и оно пытается как-то описать. Если право будет предшествовать э, демольным событиям, то оно никогда не будет э, прореальным. Поэтому я думаю, что какое-то регулирование, это вопрос, но который сегодня можно обсуждать, но который вряд ли есть смысл всерьез ставить. Алло, ага.
1: Михаил, а можете сейчас назвать положительные факторы вот этой массовой цифровизации использования искусственного интеллекта и минусы?
4: Ну, про это можно долго отвечать, но положительный фактор, что у нас новые технологии, которые экономит нам время, которые существенно расширяет наши горизонты при правильном использовании, устраняет языковой барьер, например, и в целом делает наш мир интереснее, ярче, увлекательнее. Ну, а минусы, они связаны, с одной стороны, как с любой информацией, с другой стороны, понятно, что любой человек, который пробует искусственный интеллект, он испытывает страх, прежде всего, за судьбу своей профессии, испытывает тревожность. Э, скажем, как, и никто особенно его э, не успокаивает, что э, все будет как-то по-человечески.
1: <звы> а, с вашей точки зрения, у нас в государстве есть понимание э, вот, как бы, тренда развития искусственного э, интеллекта, и где здесь риски?
4: К счастью, российскому государству пока не до этого.
1: А, но, а вот это любопытно. А с учетом там, тех же самых госуслуг и так далее, как это у нас начали активно использовать и заявлять, что мы первая, первая страна,
4: ну, опять же, искусственный интеллект тема, которая периодически а, возникает и звучит, но все равно там, российская управленческая система при всем центровом интерфейсе в многом такая ламповая, а, и а, в этом плане а, именно ламповые ключевые вопросы, которые больше сегодня на поверхности и на а, повестке. Поэтому, да, есть масса интерфейсов, которые, по большому счету, не порождают каких-то больших казусов или порождали до прошлой mm -hmm. недели, когда возникло использовать э, госуслуги для оказания специфических государственных услуг. So. Вот. И в этом плане, ну, страхи существовали, но больших проблем, мне кажется, все-таки не было. Наверное, они появятся.
1: Наверное, не появится. Хорошо. А другой момент. Проблема ДЭЗа, о которой говорит глава Гугла. Сейчас, насколько я понимаю, но ну, есть у нас там социальные сети, работают по принципу, как алгоритмы настроишь, так и будут. Но ведь искусственный интеллект это же более тонкая настройка. Это может выйти ну, из-под контроля человека или все-таки нет?
4: Ну, мы точно не знаем. Я, опять же, считаю, что главный риск риски не в субъектности искусственного интеллекта, а в том, что человек неправильно будет его использовать и будет все свои вопросы жизни и смерти решать не сам, а адресуясь кому-то. В то же время, если Google, волнующийся проект, создаст какой-то алгоритм, какой-то сайт, на котором вы информ... любую информацию выгоняете, и он говорит, что вероятность правдивости информации 90% или 10%, наверное, это было бы здорово.
1: С какой бы эпохой вы сравнили как раз сейчас развитие искусственного интеллекта? Вот, вы на своей дискуссии рассуждали, цифровой это рай или цифровой это ад. Вот на что это похоже в прошлом, если с чем сравнивать? Когда тоже боялись, но при этом пользовались.
4: Ну, не то, чтобы я очень помню эту эпоху, но, наверное, собретение письменности.
1: Интересно. Спасибо большое, Михаил. Благодарю вас. Михаил Виноградов был с нами, политолог руководитель фонда Петербургская политика, 7373-948, телефон прямого эфира с обретением письменности. То есть, иными словами, это никуда от нас не уйдет. Но как с этим работать и как с этим жить, тоже большой вопрос. Этический аспект, правовой аспект. А вот, потому что все началось, все началось, конечно же, с того, что этим просто стало удобно пользоваться. Начиная, помните, переводчики появились а, в онлайне. Сначала это было все криво-косо, а потом сейчас можно уже а, даже синхронный перевод настроить. И неважно, в какую страну вы отправились, все равно вас собеседник поймет. 7 -3 -7 -3 с вашей точки зрения, риски Использование искусственного интеллекта. Как вы это понимаете? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
5: Здравствуйте. Пожалуйста. в режиме слушаю. Хочу, свои пять копеек стоять. Давайте. Значит, я считаю, что риски очень сильно недооцениваются. Так. Вот вы помните, недавно там Илон Маск, там еще кто-то сказали, что давайте вообще запретим сказать, исп... развивать искусственный интеллект. Вот. Причем это сказали люди, которые, в общем-то, ну, наиболее близкое отношение имеют к созданию системы искусственного интеллекта. Uh -huh. вот. Но они не сказали, а что мы должны делать, так сказать, как мы должны развивать интеллектуальные системы, как мы должны защищаться от их возможных вредоносных действий. И вот у них нет ответа на этот вопрос. Это значит, что надо всем, кстати, не только историкам, как вот Виноградов, но и всем, в первую очередь, специалистам в этой области строить модели безопасности. То есть искусственный интеллект, он не просто нам облегчает жизнь, он программирует поведение людей. Да, вот когда мы там рекламу, ну, в смысле вот, на поисковые запросы выдаем ответы, вот как мы их ранжируем. это очень сильно программирует человека, который вот, пользуется этими системами. Вопрос, кто будет контролировать алгоритмы ранжирования документов, которые даются ну, в ответ на запросы, и кто вообще будет нам, э, так это все равно
1: будет, но ну, просто хорошо. Откажутся от развития искусственного интеллекта, но люди будут заниматься тем же самым. Маркетологи но... никогда от этого не откажутся.
5: Ну, в общем, это гораздо сложнее, чем вот Васерман, скажем. Вот, он вообще говорит, что нет никакой опасности, да, но это наивный взгляд. Опасность, вот как вот атомное оружие, да, вот было обычное оружие, вот uh -huh. а вдруг внезапно появилось оружие, которое может расколоть землю вообще. Вот искусственный интеллект оружие такое же, силы воздействия. На Понятно.
1: Интересно. Спасибо большое. Говорите вы. Ну хорошо, но отказаться от этого невозможно. Ты это, знаете, как. Не знаю, вот тут правильно Вадим говорит, можно поставить... Нет, вру. Скорее, с изобретением автомобиля можно сравнить. Письменность рисков не несла. Как посмотреть, Сергей? Как посмотреть, письменность рисков не несла? А ну, люди начали а, высказываться, писать а, книги, умные мысли, манипулировать сознанием, призывать и так далее. Понимаете, распространять эти книги. Как ты не несла письменность, смотря что читать? А сколько есть книг запрещенных? Простите, пожалуйста. Очень много. А сколько есть книг обязательных к прочтению? Очень много. Поэтому, знаете, любую информацию можно использовать для манипуляции сознанием. Вот. А информация, изложенная на бумаге, как известно, в общем-то, тоже а, может представлять для кого-то какие-то риски, помимо пользы. А, Я за олдскул, говорит Финист. А уже не получится никакого олдскула. Ну, хорошо, давайте так. Для вас, вот давайте так, вы боитесь искусственного интеллекта. Вот вы реально боитесь искусственного интеллекта. 134, 21, 35. 134, 21, 35, вы боитесь искусственного интеллекта. 134, 21, 36, нет, вы говорите, прогресс не остановить. А чего его бояться, в конце концов? 134, 21, 36. Потому что здесь просто интересно, отталкиваясь от тезиса главы Гугла, Значит, масштабы дезы и распространения фейковых новостей будут намного больше. Конечно. И он говорит, что нужно адаптироваться к этому. Но адаптироваться, принять это или научиться распознавать. То есть распознавать фейки – это большая задача, едва ли не основная задача, которая перед нами ставится. Потому что появились вот эти технологии дипфейка, появилось это все пронизано просто до глубины, в глубины нашей жизни проникло. Начиная с того, как борются люди с этими значит, дипфейками, и масками в запрещенном или заблокированном Инстаграме, когда. Маска красивая, и вот от этого у девочек молодых невроз появляется, потому что они не такие красивые в жизни, правда? Вот. На этом уровне пытаются бороться. Есть политический уровень. А как вы поймете, понимаете, там новость какую-нибудь или вообще... Не знаю, выступает перед вами реальный человек или его а, какой-то дипфейк. Или написал это реальный человек, или написал это искусственный интеллект. А, и, соответственно, как это будет а, на вас сказываться. Значит, нужно придумать больше правил. И все запрещать что-то, потому что это боишься. Путь никуда. Понимаете, Анастасия, нужно, нужно придумать, конечно, больше правил. Но для этого нужно понять тот механизм, то явление, для которого нужно придумать правила. Вот, например, придумали автомобиль ездили начали там не знаю попадать в аварии сбивать людей что начали писать правила там ездить по такой-то улице с такой-то скоростью не отказались же от автомобилизации не отк... с авиацией то же самое с интернетом то же самое а теперь следующий уровень это искусственный интеллект как здесь быть? Что здесь делать? То есть вариант того, что искусственный интеллект а, а, перерастет человека и, соответственно, а, будет думать за нас, но это это еще далеко, потому что все равно пока GPT-чат считаете это все в зачатке находится. Он пока агрегирует весь массив информации, который есть просто вот в интернете, и он пока обучается этому. А, другое дело, подо что он будет заточен. Итоги голосования. 85% говорят, что боятся искусственного интеллекта, а 15% говорят, что нет. В общем, не остановить. Все это, но правила какие-нибудь придумать нужно. Давайте новости а, послушаем сейчас и продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. По поводу искусственного интеллекта очень много сообщений от вас. Значит, пока вас не обманут, будете верить в розовые облака и мир во всем мире. Искусственный интеллект не безупречен в помыслах недоговоренности. В реальном мире бизнеса нужно уши труд держать и не подписывать сомнительные документы. Ну, хорошо. Следовательно, как, как это относится к искусственному интеллекту? Очевидно совершенно, что для нас это что-то новое, принципиально новое. Как помните, вот этот молодой человек, который написал с помощью GPT-чата диплом свой. Но это же не запрещено, поэтому он написал. Самое простое — все запретить. Но запретить невозможно, поэтому, поэтому это уже часть нашей жизни. Другое дело, как с этим жить, соответственно, ну и понятно, что... Как... Здесь же вопрос Этически встает Встает этический вопрос Использование GPT-чата Правовой вопрос из этого следует Безусловно следует Риски можно поставить любую человеческую задачу Она будет решена, говорит Вадим понятно но только в чью пользу когда нибудь что, когда что-нибудь сам сделает искусственный интеллект не чат тогда и можно начать бояться говорит в вы знаете хорошо подстраховаться уже сейчас вот чтобы восстание машин не произошло все таки дойя до своего а, предела обернется к истокам говорит павел искусственный интеллект не опасен опасно его использование в личных и групповых целях в ущерб другим говорит владимир ну понятно конечно но это же соблазн, великий соблазн. Мы не говорим про, знаете, как прикладное использование, что вот это заменит там такого-то а, человека, другого-то сотрудника, это тоже может заменить еще что-то. Это пока баловство, то, о чем говорят. Вот. Но а, другое дело, как, а, конечно, оккупировать а, эти риски, связанные с дезой от искусственного интеллекта. Это большой вопрос. То есть условный Твиттер, там, заблокированный сейчас, или Фейсбук экстремистский, или еще что-то. Там же вручную сидят люди и вручную алгоритмы прописывают. Какие мемы показывать, какие ветки вам показывать, что еще что-то. Ну, давая вам, конечно, иллюзию свободы, что вы там сами можете каким-то образом регулировать наполняемость вот этой ленты. Но, по сути, там сидят нужные люди. А если вообще все не нравится и все идет не так, как надо, тогда блокируются полностью аккаунты даже бывших президентов Соединенных Штатов Америки. Например, это же цель манипуляции сознания? Конечно же. И возникает вопрос, как это можно, можно будет сделать с использованием искусственного интеллекта? Когда он будет это заниматься, я думаю, что это еще больше, еще более тонкая надстройка, и, соответственно, большой вопрос, а кто это сможет распознавать. Вы правы, со временем придут правила взаимоотношений с искусственным интеллектом в некоторой сфере нашей жизни, его вообще пока допускать не стоит, говорит Верунчик. Про нужные ленты это абсурд, говорит Рафаэль. Да, конечно, вы сами все, регу... вы сами все регулируете, Рафаэль, сами. Там нет никаких алгоритмов, ничего. Вы сами все настраиваете. Я полностью с вами согласен. Спорить не буду.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Суд арестовал второго подростка по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге. в Екатеринбурге. Чкаловский районный суд до 11 июня заключил под стражу молодого человека. А об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда после сообщений СМИ о том, что в спецшколе 124 в Уральской столице старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. Министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей Директор учреждения. В пятницу суд арестовал 16-летнего учащегося, обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Избрана мера пресечения. С нами на связи Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему так получается, что вот это описывается событие в интернете, а очень напоминает событие в печально известной исправительной колонии, где ко взрослым людям применяли такие же меры? А что, что происходит?
6: Ну, это только кажется, что есть какая-то грань между там подростковым возрастом и взрослыми людьми. На самом деле мы все вращаемся в одном информационном пространстве, в едином социуме, и невольное там события из одних сфер жизни перетекают в другие сферы жизни. Это один из примеров такого перехода.
7: Насколько это? Тем более, может что, в общем,
6: да. тип угу. организации, он, в общем-то, такой, где предполагается более жесткие правила, так сказать в которых содержатся.
1: Но насколько это может быть массовым явлением в таких учреждениях, а почему это самое главное происходит? Ну вот директора отстранили. Якобы она что? Не знала? Или знала, ничего не могла сделать? Ну, много вопросов.
6: Ну, вы знаете, есть определенные такие стереотипы поведения, которые воспроизводятся, и тут mm -hmm. мне вот ваш вопрос, который вы вначале задали, он импонирует, потому что в каком-то смысле вот эта пресловутая советская система дедовщины, которая была в армии, это же был некий инструмент в управлении там рядовыми призывниками и солдатами, да, когда просто нет желания самим вникать в суть дела, пытаться разрешать это какими-то профессиональными способами. Но есть какая-то группировка, которая поднимается, так сказать, руководством, ей передаются какие-то неправомерно совершенно полномочия, не получает определенные привилегии и считает, что им все дозволено. понимаете. Mm -hmm. Был такой очень известный в свое время эксперимент Зимбарда. Тюремный эксперимент, так да. называемый, когда студентов ради эксперимента разделили на две группировки, на две группы, одни должны были исполнять роли заключенных, а другие надзиратели. Uh -huh. И при этом бывшие приятели не прошло нескольких дней или недель, как первые начали, смысле надзиратели условные, начали сказать, применять насилие в отношении условных заключенных. Понимаете, это был очень известный эксперимент, он показал, что вот мы вживаемся в эту роль, то есть им делегировали, они вжились в эту роль и начали появляется чрезмерное усердие, так сказать, где-то. Ну, то есть, вы считаете, ну, и... что
1: руководство да. учреждения, ну, руководство учреждения подобного типа, оно что, вот делегирует а, якобы контроль над нижестоящими, понимая, какие методы будут использоваться? Почему это делается так? Ну, это какая-то, не знаю, как это тю тюремная, как сказать, тюремная ну, практика, что ли? Тюремная, тюремная психология, психология, да,
6: да. В принципе, понимаете, как само по себе делегирование, может быть, оно и неплохо, но то, что не ставятся какие-то моральные ограничители, допустим, да. на это, и попадают туда отнюдь не самые лучшие, допустим, ну, как бы воспитанники этого учреждения, а самые брутальные, самые агрессивные, вот в чем проблема, понимаете.
1: Насколько, а это, может... Агрессив... Ага. Да. Насколько это может быть массовым явлением в таких учреждениях, как вы думаете?
6: Мне трудно судить, надо, ну, голословные утверждения uh -huh. тут, наверное, бессмысленны, но в целом, я думаю, что это во многом зависит от профессионализма ну, руководства, что называется. Дело в том, что, вообще-то говоря, у нас, в общем-то, часто бывает так, что должности занимают люди, не имеющие профессионального образования. Вот пришел он там с любым образованием, инженерным и так далее, подписал какой-то контракт и вырос до руководителя такого учреждения. Uh -huh. А использует другие приемы технические.
1: Ну просто здесь еще, Евгений Борисович, интересно, что этот порочный круг каким-то образом можно порвать с вашей точки зрения? Ну Потому что те, кто непосредственно совершали насильственные преступления... Это же тоже подростки, дети, но вопрос возникает, а почему так случилось? Они изначально, понятно, там, с трудным поведением и так далее, но вроде бы книг много написано, законы принимаются и так далее, а в итоге то ли законов не считают, то ли книги разучились читать по поводу того, как работать с таким контингентом, чтобы ну, попытаться не знаю, его исправить, и он адаптировался к нормальной жизни. А получается невозможно.
6: Ну, тут такая еще, я бы сказал, такое есть такая линия рассуждений, что в принципе, это, это, на это тоже есть такие экспериментальные uh -huh. подтверждения, что современные дети, вот те, которые в 21 веке, так сказать, они Родились. намного хуже умеют общаться и улаживать какие-то взаимоотношения между собой, чем, например, дети, родившиеся ну, 30-40 лет назад. Это, и это приписывается прежде всего тому, что вот э, очень большое место в жизни занимают всякие гаджеты. Это, сказать, да, где можно там, стрелять, убивать и так далее, да, и таким образом разрешать какие-то конфликты, которые ну, чисто конфликты коммуникаций получается Они менее способлены, они не умеют, у них нет тактических каких-то приемов, там, да, вербальных каких-то умений, например, они плохо разговаривают даже в чем-то. А я так думаю, что еще и в такие заведения еще и попадают дети не из лучших школ, не из самых там, районов. Вопрос, проходящих. какие
1: педагоги туда идут? Ну, то Конечно. есть, если, с, если они как минимум, там, ну, есть подозрение, что кто-то покрывал даже это, то есть проверки да. сейчас идут, но кто-то, значит, покрывал, ну, да, и
6: как? Да, да. Да. Ну, я хочу сказать, что, может быть, даже не надо фокусироваться только на наших учреждениях, потому угу. что такие явления отдельно или Понятно. более массово проявляются по всему миру,
1: понимаете? Но это вызов определенный. Общественный. Конечно,
6: без сомнения, да.
1: Спасибо большое, Евгений Париж. Благодарю вас. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук. 7373-248, телефон прямого эфира. А как это можно исправить? Ну, я, честно говоря, отказываюсь, сама прочитав все эти ужасные подробности происходящего. И это только то, что вышло на поверхность. До конца мы не знаем на самом деле, что творится за стенами таких учреждений, потому что они закрытого типа. Вот. И это только верхушка айсберга. Но я, честно говоря, отказываюсь принимать доводы, что ничего сделать нельзя. Такая судьба. И вот такие есть люди. Нет, с этим можно что-то сделать. Но ну, потому что это ненормально. Ненормально. Может, они, которые насилуют тоже когда-то сами были жертвами других насильников, говорит Умаров, задача взрослых работать потому что они на то и взрослые люди, не по возрасту, а по мозгам собственным. Институты оканчивали, не случайно пошли в эти учреждения работать. Помочь детям адаптироваться и купировать, соответственно, вот, эти дестру... вот это деструктивное поведение. А не потворствовать и делать вид, что они не видели, а может быть, даже натравливать других детей, чтобы они публично под видео на провинившихся испражнялись, как это было описано, Соответственно, насиловали их тоже Снимая все это на видео То есть это возведено в норму Почему-то И не случайно, первое, что мне пришло в голову в, в качестве аналогии Когда я прочитала про этот интернат Я думала, что я читаю про ту самую колонию Где с, Вы помните эти скандалы Или там больница какая-то при колонии Где так Издевались над заключенными А здесь дети не заключенные. Это интернат. Дети. А, ну и тогда у меня отпадают вопросы, почему это в колониях происходит. Ну, как бы саму себя воспроизводит 7373948, вас послушаем. Здрасте.
7: Добрый день, Леонид Москва. Пожалуйста. Смотрите, все такие, вообще все преступления на свете и такие в особенности происходят ровно по одной причине. Почему? Потому что, потому что можно. То это почему-то вот, возводится там... в ранг нормы, понимаете? Это потому что можно. Вот, вот попробуйте слушать, то, что я говорю. Это не запрещено. Это директор не то, что это знал и покрывал, директор возглавлял, по другому быть не может. В любой организации вот, есть директор, он точно в курсе, замы все и так далее. То есть это невозможно в закрытом. Все в курсе коррективе. всего. Такие вещи скрыть ну просто физически невозможно, поэтому человек когда пытает, он орет там, ну представляете, да, как, как это вообще ну, происходит? Ну понятно, да. То есть э, это невозможно скрыть. Соответственно, значит, администрация вся в курсе, и просто э, администрация в курсе и с этим не борется, значит, что начинает использовать в своих целях. Как говорится, не может победить, у вас власть. Вот. Поэтому <кх> это происходит ровно потому, что с этим никто не борется. По-серьезному. А как с
1: этим можно Побираться? бороться? Да. Вот как вы это видите?
7: Смотрите, как э, сейчас скажу негуманные вещи, Давайте. насилие такого рода можно победить только другим насилием. Каким? Гораздо более жестким. Ну, то есть вот эти люди, которые вот сейчас вскрылась эта ситуация, угу. должны получать, получить э, наказание такого вида и такой суровости, чтобы все, кто чтобы, если когда-то в другом учреждении директор потребует нечто подобного от своих подопечных, они подумали, что лучше, отказать директору или получить то, что получили вот эти люди. И, ну, и просто... как иначе это забороть невозможно. Это
1: спасибо. Может
7: страх страх наказания должен быть сильнее, чем страх мгновенной какой-то кары от директора, там, от администрации и так далее.
1: Меня больше всего пугает, что это возведено... спасибо большое, что это возведено в ранг нормы. И, скорее всего, люди сами оправдывают такое поведение. Ну, то есть, не знаю, говорят, этих подростков уже ничего не исправить. И ничто их не исправит уже. Вот они такие, из таких семей и так далее. Но они несчастны в этом. Но эти дети, они только учатся жизни. А что они видят? А разве мы не видели с вами а, ужасных видео, где а, в каких-то детских домах а, старшие окурки тушили от младших двухлетних? Двухлетних. С этим можно же, наверное, тоже что-то сделать? Но все раз вытру, а что можно сделать? Ну не знаю, там Макаренко почитать, что-нибудь еще сделать или что? А что? От чего это все? От безделья, от э, того, что а никто не узнает все равно. Ну никто же все равно якобы не узнает никогда об этом. Поэтому можно, зачем этим сложным путем договариваться, налаживать коммуникацию, понимать систему наказаний несколько иначе. Если можно допустить, что один ребенок может насиловать другого ребенка, другой может на него испражняться, а третий мимо проходил по коридору и уши, наверное, заткнул, чтобы не слышно было, как другой кричит, когда его пытают и насилуют. Так, наверное. Не поможет это как со взятками. Буду брать реже, но больше говорит Нилс. А мне кажется, можно это сделать. Если заморочиться, если заморочиться и перестать э, как бы, э, воспринимать это как вариант нормы. Просто потому, что это в СМИ не утечет. Рано или поздно это в СМИ утечет. Рано или поздно Следственному комитету придется этим заняться. Как это мы видим сейчас. Но другое дело, хорошо, осудят этих подростков. Проблема уйдет, Они скажут, а попались просто. Просто попались. А, но помните, сколько боролись с запрещенным АУЕ? А это оно. А это оно. Ну, просто, может быть, на стенах меньше пишут, но, по сути, это оно. Значит, пока еще ничего не победили.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Минтранс дождется конца сезона и только потом скорректирует правила дорожного движения. Действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов будут скорректированы после анализа правоприменительной практики. Как выяснил коммерсант, об этом Минтранс сообщил главе комиссии по транспорту ЗАГСа Петербурга Алексею Цивилеву. Ранее депутат просил правительство России перенести вступление ПДД в силу. По его словам, разрешение ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км в час несет угрозу пешеходам. Однако чиновники хотят посмотреть на результаты этого сезона. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что правила нужно править прямо сейчас, не дожидаясь роста числа пострадавших. Другие предлагают дождаться осенью. И уже потом делать выводы, параллельно занимать подготовкой инфраструктуры для более безопасной езды. Вадим Мельников с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, Здравствуйте. Да, блин, Скажите, пожалуйста, те правила, которые в марте э, были м, приняты, они исчерпывающие с вашей точки зрения? Действительно нужно осени дожидаться или нет?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что дожидаться на самом деле ничего не надо, потому что действующие правила уже действуют, да, собственно, как они с 1 марта. Вот, и надо максимально менять свое поведение соответствующими правилами, все контролирующие органы и, собственно, все, кто участвует в этой индустрии, в общем, уже достаточно активно ими пользуются. Вот. Другой вопрос о том, что, наверное, действительно такой некий значимый эффект статистический мы увидим а, только по окончании сезона, потому что, ну, собственно говоря, статистику можно будет сравнить с предыдущим годом. Вот, а, Ну а так в целом, как бы почему нет?
1: Но, с вашей точки зрения, критика людей, которые говорят, что возможности ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км в час несет угрозу пешеходам, и нужно это уже сейчас менять?
2: Ну, вы знаете, здесь вопрос какой так скажем, ответ э, о том, что это можно делать только в каких-то других местах, то есть, например, на дорогах, да, как бы, uh -huh. он тоже не совсем полноценный, да, потому что все скажут, что а это безопасно вывести людей, там, детей и так далее на дороге, да, где, соответственно, тоже есть масса своих проблем. Вот. Я скорее про то, что если, так скажем, грамотно, Безопасно пользоваться а, самокатом Тем более, по моей информации Насколько я знаю, так скажем Средняя скорость все-таки движения в городе Она около 12-15 километров в час Если мы не говорим про какие-то суперустройства, устройства да, Ну и соответственно при какие-то супергонки Потому что есть зоны, где вообще сейчас замедленные движения это сделано те, На тех самокатах, которые арендуются, Ну и в общем в этом направлении все идет Потому что альтернативой всему этому будет просто запрет ну, запрет мы видели, например, во Франции. Вот сейчас там, я понимаю, приняли. Вот. Мне кажется, наша страна идет по пути такого адекватного развития. И в этом плане, опять-таки, если мы, пользователи самокатов, будем в целом аккуратно пользоваться этими устройствами, не разгоняться там и все такое, то, в общем, почему бы и нет.
1: А с вашей точки зрения, Вадим Вячеславович, поведение эм, самих участников дорожного движения, параллельно с тем, что э, в, и меняется правило дорожного движения, оно меняется?
2: Ну, насколько я знаю, мы проводили и проводим достаточно большое количество исследований, мониторим. Видим, что по многим темам действительно улучшилось поведение. Но, ну, в принципе, это все отображается в статистике. Mm -hmm. Уровень смертности на дорогах снизился более чем три раза с 36 тысяч до 11-12 в прошлом году.
1: А Почему вариант полного запрета не устраивает?
2: Ну, знаете, любой запрет – это история, которая тоже, во-первых, надо подумать, как ее сейчас сделать, да, потому что, знаете, такое количество самокатов продано, да, сейчас uh -huh. есть все, что, что мы вам продавали, да, как uh -huh. находится незаконно, это вопрос, да. Дальше вопрос о том, как бы, существует масса территорий вне городов, или там, где нет массового скопления людей, где почему нельзя этим пользоваться. Ну, и там, третье, Понятно. да, это история того, что это все-таки повышает степень мобильности в городе, Ускоряет процессы, но ну, в общем это удобно.
1: Понятно. Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Благодарю вас. Вадим Мельников был с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности 7373-948, телефон прямого эфира. Но интересен параллельный процесс, который есть. Сейчас я вам найду даже эту новость. Она в минувших выходных, что Хамовники, первый район столичный, выступил против самокатов. Жители хотят убрать их с тротуаров. Значит, сообщения, правда, об этом появились на фоне недавнего референдума в Париже. Власти французской столицы объявили, что почти 90% граждан высказались за запрет аренды электросамокатов. И, соответственно, жители Хамовников теперь пока лишь рассчитывают запретить езду по пешеходным дорожкам. Обратились с инициативой в местный совет депутатов. Ну, то есть, те правила дорожного движения, которые были скорректированы под использование средств индивидуальной мобильности. Людей в Хамовников недостаточно устроили, и они уже пытаются, говорить, ну, нам нужен полный запрет. 7373 телефон прямого эфира. Сейчас не про жителей Хамовников, а про ваше личное отношение к электросамокатам. Видите вы, что меняется поведение тех людей, которые пользуются электросамокатами, и действительно ли те правила, которые вводят, они, в общем-то, уже нормально. То есть уже с этим можно как-то жить. Или нужно докручивать дальше. но потому что 25 километров Час по тротуару, многовато. Нет, не кажется вам. Здравствуйте, слушаю вас. Лимузин, алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. лимузин. Пожалуйста. Ну хорошо, мы уберем
2: э, самокаты с э, тротуаров, а да. они поедут на проезжей части,
6: верно?
1: Ну, наверное. Нет, а им уже вот, если... тоже по, по проезжей части можно ездить, там в правилах было ну, такое.
6: Ну, я вам и говорю, вот теперь вот эти вот ребята, которые со скоростью 25-30, 35-40 и ага. так
3: далее,
7: Начнут сновать между машинами...
3: Не, а нет, нет, им только бывает. справа можно.
1: Им только справа ну, можно
3: не будем уходить. Что значит можно, нельзя. Я видел двух совершенно взрослых людей, 40 лет, мужчина и женщина, которые на самокате вдвоем на одном ехали по трешке. Вот а объясните им правила дорожного движения.
2: Кто
0: это будет делать?
1: Ну, это правда... Вы как вы а, не, реаль... не описывайте, пожалуйста, это, а то сочтут ну, вдруг за способ самоубийства.
0: Реальность, реальность она иная. Понимаете. Понятно.
1: Понятно.
3: Будут, будут мешать автомобилистам. Автомобилисты скажут, давайте уберем с дороги. Да. Вообще самокаты убрать не получится.
1: А что делать тогда?
3: Вот вопрос, что
7: делать. Наверное, обучать, как-то повышать, так сказать, здравый смысл, внедрять в, в умы вот этих людей, которые управляют самокатами, не разрешить им ездить везде,
2: везде.
1: Понятно. Спасибо большое, Лимузин. А я вот не знаю, как правильно. Меня, честно, страшно, эти люди на электросамокатах, ну, скажем так вселяет беспокойство, вот как-то нервирует немножечко, когда я мимо прохожу, понимаете, вроде бы широкий тротуар, вот здесь там центр Москвы, широкий тротуар, но у тебя здесь колумба, тут ä, веранда летняя, ты идешь. И вот мимо тебя начинается вот это сновать направо. Причем они же едут и против движения, и по, в попутном направлении с тобой идут. И только умудряешься уворачиваться. И так жизнь, понимаете, беспокойная. А тут еще электросамокаты. Видела, подростков просто ехали по, по встречке, говорит Татьяна. Ну, самокат купили, а мозги не купили. Ну, так называется. Кататься в Адлерском районе около Олимпийского парка в нем отлично, где есть просторы, выделенные дорожки. Кататься в оживленном городе это идиотизм, говорит Вадим. Вы знаете, Вадим, некоторые люди используют электросамокаты как средство передвижения, а не просто средство досуга. Вот, то есть если говорить про электросамокат, на котором можно ездить в парке, это чисто потусить, погулять. Но многие используют электросамокаты просто потому, что это быстрее, чем на велике, например, и лучше, чем на машине. И вот как с этим будет большой вопрос. Новости продолжим.